0: Dzień dobry, kłaniam się nisko, bardzo miło Cię słyszeć.
1: Bardzo miło Wojtku cię słyszeć, to jeszcze nie jest, jeszcze nie słychać mnie tak miło, jak będzie miło Wojtku.
0: Mm, jak zwykle tyzujesz jak zwykle orzechujesz orzechu. Ale... Nie, nie, nie,
1: ale to już, mówili, to już mówiliśmy jakiś jakieś temu, że zakupki, też na forum o tym napisałem już z radością wielką. Już wszystkie pieniądze zostały wydane, natomiast to, to, to co teraz się dzieje to jest Czas oczekiwania, no nie? I to jest ten najgorszy czas tak naprawdę. Tak, najważniejsza rzecz z tego setupu już przyszła.
0: Czyli to mikrofon. Znaczy,
1: dokładnie, mikrofon już jest. To jest taka duża, ogromna, kilogramowa prawie bestia.
0: Mhm.
2: E,
1: I nawet dzisiaj go testowaliśmy z tym interfejsem audio, który mam w tym momencie e, do, do nagrywania. No. I nawet Wojtek w pewnym momencie stwierdził, no nie, no możemy nagrać, ale nie, ja nie będę tego trzymał <laughs> przez godzinę w ręku. Bo nie mam, <laughs> bo stojak jeszcze leci. No tak. Więc, ale no to już jest o tyle ciekawe i o tyle przyjemne, że to wszystko już coraz bardziej i coraz bliżej jest, więc podejrzewam, że jeszcze, no przyszły odcinek już na pewno
0: Mówisz. będzie nagrywany.
1: Ach. To jest zdecydowa- tak. Ach,
0: już nie mogę się doczekać, kiedy będę to miał. Ja montował. też nie
1: mogę się doczekać, jak będę po prostu brzmiał jak Antonio Banderas i będę chudy wtedy od razu.
0: Może tak, tak to działa, być. prawda?
1: Jak się ma dobry sprzęt audio, to się od razu jest chudym, prawda?
0: Tak. Tak, i to jest, to, to jest ta sama magiczna metoda, że jak dostajesz na przykład maile się kiedyś dostawało, nie? Teraz jak jest Gmail i jest dobry antyspam, to nie dostajesz już tych maili, a może potrzebujesz na przykład, ja nie wiem, ja czasem potrzebuję i nie dostaję. I to są te penis enlargement, nie? To, a, no tak, to, czas to jak dobry takie. sprzęt audio sobie Dużo kupisz, dziewczyn, to, to też, też to działa. Tak słyszałem.
1: Wojtek, a propos propos Gmaila,
0: widzisz. No proszę, jaki jaki mości griecho, no?
1: Tak, wiesz co, właściwie to nie o Gmailu chciałem porozmawiać, ale (głos) chciałem powiedzieć porozmawiać o mailu, bo dzisiaj jest taki dzień, w którym wyszedł hej.
0: A, no tak, bo już żeśmy o nim rozmawiali jakoś wstępnie, nie?
1: Tak, właśnie i właśnie dlatego to jest dlatego to jest jakby interesujące powiedzmy, że. Wyszedł dzisiaj hej i o ile sam hej w ogóle jeszcze do niego nie ma wejścia, bo oni wysyłają jakby dla osób, które się zapisały na listę, ja oczywiście zapisam na listę, wysyłają po kolei zaproszenia do tego, żeby do tego hej dołączyć. Ja bardzo chcę tego hej spróbować i nawet rozważam tak naprawdę, czy jakby nie wskoczyć to all in. Wiem, że że stracę na razie domenę, wiem, że stracę na razie jakby... Sporo rzeczy i przede wszystkim stracę 100 dolarów na cały rok.
0: No to nie ale... jest mało jak za maila.
1: Tak, ale, ale jest, jest wideo, które będzie podlinkowane w opisie tego odcinka, Aha. w którym Jason robi 37-minutowe demo Jak działa, hej. Okej. Ja ja wiem, że trzeba być naprawdę jakby mailowym świrem, żeby spędzić ponad pół godziny, żeby oglądać, jak ktoś jakby czyści swoją skrzynkę mailową.
0: Rozumiem, że oczywiście to zrobiłeś już dawno. Oczywiście, oczywiście. Jak
1: tylko wyszło, to od razu mówię, okej. To jest mój czas. W sensie jakby każdy ma swój czas... Tak. Ka- każdy ma swój czas w życiu, no nie? Ja siedzę sobie, e, wiesz, e, najedzony tostami z peperoni. Tak jest. E, mikrofon leży mi na koladnach. Zaglądam. <głos》>, dokładnie. No i teraz obejrzałem to i teraz jestem, jestem bardzo mocno Wojtek pod wrażeniem. Okej. Okay. I ja z jednej strony jestem trochę sceptyczny. To znaczy zastanawiam się na ile faktycznie ja bym korzystał z tych wszystkich funkcji, na które hej pozwala i na, na ile ja faktycznie potrzebuję te wszystkie rzeczy. W sensie ja dostaję sporo maili, Myślę, że dziennie to właśnie tam kiedyś mówiłem, że około 40-50 maili. Mhm. Z czego takich interesujących? No teraz jest trochę więcej, bo, bo faktycznie nam dużo rzeczy się jakby rozwija, więc tych maili, tych, jakby tych które są interesujące bardziej, jest około 30, no nie? więc mhm. jakby tego jest zdecydowanie więcej. Szczególnie że ja na przykład dostaję maile ze sklepu, których ty nie stajesz tak dalej. Ale to są rzeczy, które faktycznie mnie interesują, no nie. No ale jest dużo feature'ów hej, które są rewelacyjne, Wojtek, o których nikt wcześniej nie pomyślał. Po prostu to jest szok, no nie? Jest parę rzeczy, które ja, które ja bym rozwiązał na przykład inaczej. Mhm. To znaczy Hey ma wbudowaną funkcję oczywiście odpisz później albo mhm. e, na, mail na później, no nie? No tak. Tylko, że te maile wtedy nie wracają do inboxa, tylko jakby wskakują na dwie osobne kolejki. Masz jedną kolejkę... E, Taką jakby, oni to pokazują, takie staki masz, na samym dole ekranu masz po lewej, po prawej na dole stak, po lewej stronie masz stak, odpisz odpisz później, a po prawej masz zachowaj na później, no nie? I założenie jest takie, że tam właśnie, jak na przykład masz bilet na samolot, no to masz na zachowaj na później po prostu, to trzymasz sobie w tym jednym miejscu. Bo nie musisz odpisywać, no. Tak, mm-hmm. a to odpisz później, to w ogóle przychodzą do ciebie maile, i na przykład wiesz, że nie możesz teraz odpisać, tylko będziesz musiał odpisać później. No to wrzucasz sobie do tego staka, i kiedy przychodzi taki moment, że chcesz na to odpisać, to możesz tam zaznaczyć coś takiego jak Focus and, re- and Reply, mm-hmm. i on ci wtedy pokazuje tylko i wyłącznie te maile, na które masz w tym staku. I masz po lewej stronie maila, po prawej stronie okienko do odpisania, no nie? I jakby mm-hmm. po prostu jedziesz, wiesz, cyk, 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 cyk. No to jest super opcja. To jest naprawdę super opcja, i bardzo mi się to podobało. Jest mm-hmm. dużo innych takich rzeczy, na przykład, jak łączenie woł- Wątków. Na przykład e, mam wątek, wiesz, z jedną osobą i wątek na przykład z tobą, no nie? No i to są o tej samej rzeczy, więc mógłbym to połączyć w jeden wątek i to jest w jednym miejscu jedna wiadomość, no nie? Hmm. Mają w ogóle... To, co jest najciekawsze, to jest fakt, że mail, żeby, żeby ktoś wszedł do twojego inboxa, to musisz się zgodzić na to, żeby ta osoba pisała do ciebie maile, no nie?
0: A tak, bo to ja wyczytałem na stronie, że jest, że jakby pierwszym etapem jest, jest, jest to, że ak- akceptujesz lub nie.
1: Wszystkie maile tak. przychodzą do, na screening i wtedy zaznaczasz w ogóle, gdzie ten mail ma przyjść czy mm-hmm. nie przyjść. Jak nie chcesz, żeby przyszedł, to już nigdy w życiu, to, to właściwie blokowanie jest, no, nie? Mm-hmm. A jak chcesz, żeby przyszedł, to masz trzy opcje. Albo wpadnie do twojego inboxa, bo to jest important box, tak niby mm-hmm. inbox.
2: In albo wpadnie, box to tak. Albo wpadnie do
1: twojego feedu. Albo do paper trail. Mhm. I teraz feed to jest tam domyślnie powinny iść wszystkie twoje jakby newslettery. Mhm. I to wygląda jak jakby jedna niekończona się gazeta. Po prostu scrollujesz i masz każdy mail. Możesz nacisnąć, pokaż więcej. Wtedy on się rozwija. Mhm. Bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że, że może to zdziałać. A paper trail to jest miejsce, gdzie mają wpadać twoje na przykład, rachunki. Nie? To jest miejsce, do którego generalnie nie będziesz nigdy zaglądał. Ale jeśli będziesz potrzebował.
0: Jako archiwum tam warto mieć. Tak. Tak. Mm-hmm.
1: Bardzo fajnie mają rozwiązane na przykład osoby. To znaczy, jak na przykład wiem, że był jakiś mail, z którym, którym ktoś z tobą rozpisał, mm-hmm. to mogę wstać Wojtek i wyskoczysz mi wtedy Twój profil. Zobaczy wszystkie maile, które wysłaliśmy razem, w sensie, w których byliśmy razem, wszystkie załączniki, które do mnie wysłałeś. Mogę ustawić właśnie priorytety. na każdy. myśli na przykład nie masz powiadomień na nic. Jeśli mhm. chcesz mieć powiadomienie na wątek albo na osobę, to musisz sobie to samemu ustawić. Nie? Więc mhm. jakby jest, jest, jest ogromnie dużo, ja podlinkuję i stronę i, ten, i to wideo, jest ogromnie dużo rzeczy, które warto tam zobaczyć i warto sprawdzić, bo całkowicie i, jakby inaczej podchodzą do tego, jak ten mail powinien działać i wyglądać. Oni oczywiście wiedzą i będą robić takie rzeczy jak, wiesz, customowe domeny, jak pricing no tak, zależy od lokalizacji, brakuje? no bo wiadomo, w Polsce 100 dolarów to jest co innego niż, niż na przykład w, w Anglii 100 funtów, znaczy To są mhm. zupełnie inne, inne jakby wartość pieniądza. Więc my płacimy jakby w Polsce, to będzie droższe. No tak. 100 dolarów ma zdecydowanie większą wartość zakupową w Polsce niż na przykład w, w Anglii. No i to jest to bardzo, bardzo interesujące. Mają apki na wszystko natywne. Na iPhone'a, na Mac'a, na Androida, na Windowsa. Oczywiście jest też w webie. Super. Naprawdę myślę, że to jest coś interesującego, co warto będzie sprawdzić i mm, kto wie, to jest bardzo dobre podejście do maila. Jeśli chce się tego maila tak totalnie, wiesz, jakby mm, spersonalizować. Mhm. Chociaż jest też parę rzeczy, których brakuje, na przykład, wiesz, no nie masz, e, nie widziałem, że były rulesy, czyli na przykład, wiesz, jak przyjdzie do mnie e-mail od tego, to zrób z nim to. Nie? Tutaj na zasadzie jakby albo przychodzi do ciebie e-mail i wpada ci do inboxa, albo wpada do jakiejś innej kolejki, albo w ogóle nie, nie przychodzi, No, no nie? tak. Więc jakby jest oczywiście tam parę innych statusów, ale nie ma czegoś takiego na zasadzie, nie widziałem przynajmniej czegoś takiego na zasadzie, jak przyjdzie do ciebie e-mail, to wiesz wyślij go gdzieś dalej. No ale to jest interesujące. Na przykład możesz rozdawać, o to jest, to jest w ogóle fajne. Załóżmy, że masz właśnie hej i no, jak ktoś do ciebie napisze maila, no to mhm. y, on nie wpadnie do twojego inboxa, tylko musi być zeskrynowany najpierw, no nie? No. Ale możesz dać, możesz zrobić klucze, które jak ktoś wpisze w tytule maila, to mm-hmm. on od razu wpadnie do twojego inboxa.
0: No, takie magiczne. że jesteś na konferencji. te magiczne maile.
1: Że, że jesteś na konferencji, na przykład i chcesz, żeby ktoś do ciebie napisał, no nie? No dodajesz mu na przykład swoją wizytówkę i mówisz, żeby na, na, na przykład jakby na, że na odwrocie wizytówki ma, na, 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 na odwrocie wizytówki ma na przykład penis napisane, nie? Jakby, no. Jak wrzucisz penis w, w tytuł odcinka. No to znaczy w, ty- w tytuł, w tytuł odcinka wrzuciliśmy w, ty- w tytuł maila, no to on e, od razu wpadnie do inboxa, nie? Bardzo to jest ciekawe rozwiązanie. Naprawdę mm. całkowicie inaczej jest podejście do maila, więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć i... E, I 14 dni
0: wie. jest za darmo? Tylko, że no na tak. razie trzeba też mieć kod do dostępu, więc... No
1: jak ktoś chce to sprawdzić, to lepiej się teraz i mm-hmm. prawdopodobnie za jakieś, nie wiem, no o, 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 za dwa tygodnie już wszyscy mogą, mają podobno móc wchodzić, więc...
0: No ja tu mam, przez, na początku miałem takie poczucie, że no dobra, nie mają swoich customowych domen, więc słabo. Rozumiem, że właśnie nie wiem, czy da się tam podpiąć jakby innego maila, w sensie, że jakiegoś gmaila, nie. czy trzeba zmusić gmaila, żeby przekierowywał maila tak. na to.
1: Dokładnie tak. Czyli oni, oni też
0: mówią, że hej, to jest fresh start. No nie? Właśnie to, to pomyślałem. czy znaczy, Tak jak opowiadałeś o nim, to ja pomyślałem sobie, okej, okay, to może być jakiś świeży start, czyli taki mail, którego będziesz używać zupełnie inaczej od samego początku. I ja trochę to rozumiem, rozumiem tą filozofię, bo jeżeli wprowadzasz do klienta de facto, ale właściwie do właśnie silnika maila, tak dużo różnych nowych funkcji, to bardzo by się trudno było odnaleźć w tym, gdybyś podpiął pod heja jako klienta in, inny mail, który już od dawna jest, wiesz, którego toczy choroba dostawania spamu tak, i tak dalej. No, to nie jest z twoje jest, rozwiązanie, z drugiej... że to jest, wiesz, bierzesz miotłe i do no dobra, to teraz posprzątajmy tego gmaila. No nie, to jest po prostu tworzymy coś nowego i teraz zacznij z tego korzystać w, w pełni potencjału, nie?
1: Sw- tylko, że... Mm... Z drugiej strony, no, ja na przykład bardzo chciałbym móc po prostu przeżyć archiwum, nie? Mhm. No ale znowu, jak archiwum, no to wiesz, no to archiwum zakłada, że to są maile, na które ja się zgadzam, żeby do mnie przychodziły. Mhm. No, jakby...
0: no tak, no tak. No ciekawe, ciekawe. Bardzo, no jest tam trochę... bardzo ciekawe.
1: Myślę, że spróbuję. Mhm. Z tym zapłaceniem naprawdę, no wiesz, bo z jednej strony ja rozumiem ich podejście. Oni, oni zrobili to tak, że zapłać, no nie, jakby maila nie płacisz miesiąca na miesiąc, po prostu jakby kupujesz i i i, i masz maila, nie, jakby już. No i teraz ja ja to oczywiście bardzo dobrze rozumiem, natomiast z drugiej strony, kurczę, no jakoś, wiesz, no, zawsze widzę problem taki, że upfront piecze, no nie, po prostu piecze. Jak musisz zapłacić upfront właśnie taką kwotę. No, ale może, może jakby... Może warto, może to jest jakby metoda na na to, żeby nigdy więcej już nie musieć myśleć o mailu.
0: Może, może, może tak. Chociaż no to wiesz, jest wiele różnych podejść do maila w ogóle i wiele wstawało i jedne upadały. Zresztą mailboxa pamiętamy do dzisiaj. RIP. Rip. I, I część z nich właśnie jest, ma problemy z prywatnością i tak cały czas coś się pojawia, coś znika. Pamiętasz Tubert, Już chyba o nim zapomnieliśmy. Przez nie, chwilę. ja dalej pamiętam o Tuber. No tylko, okay, że oni no.
1: mają ten, pro, ten problem, że nic się nowego nie pojawiło na razie.
0: No i tam generalnie ja kilka przynajmniej błędów zauważyłem i i po prostu wiesz one mnie odstraszyły skutecznie i po prostu stwierdziłem, że to nie może być mój daily driver, jeżeli, jeżeli ma takie błędy. I że właśnie nie mam poczucia jakby kontroli nad mailami i tym jak one wyglądają, kiedy ja je wysyłam do ludzi. Nie? Że jakby z tym nie No to hej problem. też nie
1: będzie dla ciebie, bo tam w, tam w ogóle na przykład w hej to jest coś ciekawe, nie ma na przykład stopek. Oni uważają, że stopki
0: to rak. No Dużo y, klientów tych nowoczesnych y, ignoruje stopki i... Bo stopki to jest trochę rak. No, może tak, chociaż są dla mnie to jest trochę taka kropka nie w, w mailu, że ja wiem, że aha, widzę stopkę, dobra, czyli na pewno tu już nic w tym mailu nie ma i nie było. Y, I wiesz dlaczego to jest y, wygodne? Bo Są takie klienty, które na przykład chowają część treści jako taką, że traktują ją z automatu jako powtórzony tekst jakby ciągnący się długiej dyskusji, więc zostawia ci teoretycznie tylko to, co było. Ale jeżeli ktoś wprowadził jakąś zmianę i na przykład, bo niektórzy wiesz, niektórzy odpowiadają ci na maila i z jednej strony odpowiadają nad, nad tą całą dyskusją i piszą tam, no na przykład, yy, okej, okay, to było wszystko w porządku, na dole jeszcze moje uwagi. nie? To niektóre klienty tych uwag nie biorą pod uwagę. To znaczy, że ich AI czy cokolwiek. Nie, w w przy... Heim
1: możesz zobaczyć całość maila, to akurat wiem. No okay, że jesteś no. w stanie zobaczyć całość, nie? Ale, ale jakby oni stop, stopek nie, nie pokazują, bo stopki to raczysko.
0: No, no rozumiem, spoko. chociaż to mówię. To właśnie dla mnie sygnał, że jak widzę stopkę, to wiem, że to jest ten prawdziwy koniec. <śmiech> <śmiech> że tam na pewno nic więcej nie ma. A jakbym zobaczył po prostu trochę treści, nie? No to teraz miałbym taką wątpliwość. Czy na pewno mi ten klient dobrze zaczynał całą treść tego maila, czy nie? Czy może tam coś było? wiesz? No czasem oczywiście są maile, które są bardzo jednoznaczne, bo to jest po prostu nie wiem potwierdzenie tego, co, o co ja zapytałem. I git, nie? jakby tu nie ma nic więcej. Ale, ale no właśnie ten problem zaufania jest dla mnie cały czas jakoś istotny. I dlatego ten Tubert no, po prostu nie, nie osiadł. Więc ciekawy jestem, czy ten hej... Jakbyś faktycznie Ale co, spróbujesz? Wiesz, no to wiesz no jak dostanę dostęp, to pewnie spróbuję No bo to też właśnie plusem Tak zupełnie szczerze, plusem Tego rozwiązania jest to, że to jest właśnie Świeży start, nie? Czyli Z jednej strony Faktycznie mogę zacząć coś nowego Od zupełnie zera Jako maila ale jest też druga strona medalu, która sprawia, że ja jeszcze musiałbym się zastanowić, no dobra, ale do czego ja bym akurat ten adres konkretny używał? Nie? Do jakichś serwisów, czy do jakiej komunikacji i z kim? Wiesz co, wiesz? Wiesz,
1: wiesz co, wiesz co możesz zrobić, to nie? Na zasadzie e, zrobić sobie tak, bo ja nie wiem, czy, czy ty tak masz, że ja mam, ja mam na przykład skrót na mm, uzupełnienie maila, i w One Password mam też to dane, że jak utworzy nowe konto, to od razu używa maila tam pawełmałpa.pawełorzech.pl. Mhm.
2: Więc
1: ja bym mógł zmienić na paweł, tam cokolwiek, małpa.hej.com. Mhm. Więc każde nowe konto oczywiście tworzyłoby się na hej.com. Okay. A z aktualnych maili, na przykład robisz forward, na przykład z gmaila, czy z jesłosa.pl, robisz sobie forward na hej.com. I całą mhm. dyskusję prowadzisz tam, no nie?
0: Może? Niby tak, chociaż widzisz, jeżeli testuję maila przez 14 dni, to nie będę zakładał kont na tego właśnie maila, bo nie, no później jasne, zmiana jasne. tego maila jak się jednak forward nie siądzie. Tak, tak. Bo, to jest, bo tak, tak. to
1: jest akurat niedestrukcyjne, nie? Szczególnie, że dalej masz pocztę yy, trzymasz no, na tam, gdzie trzymasz. Jasne, to jest jasne. interesujące. Wojtek, a tak, a propos, jak już mówiłem o mailu, to. No. Pojawiło się w ogóle pytanie chyba już za dwa czy trzy tygodnie temu, na które myślę, że powinniśmy w końcu odpowiedzieć, bo bo to jest interesujące. Szczególnie, że że właściwie dużo rzeczy się jakby u mnie przynajmniej w kamieniu zostało zapisanych. I pojawiło się takie pytanie na temat systemów produktywności.
0: No tak, rzeczywiście. Takie pytanie było im, żeśmy je odkładali z odcinka na odcinek, bo nigdy nie było aż tak dużo czasu, żeby poruszyć ten temat.
1: I ja wiem, że mamy jeszcze różne inne tematy, natomiast kto wie, ile nam zajmie ten? Mhm. Może będzie krótki, może będzie długi. I ja sobie zapisałem. Podzieliłem to tak naprawdę na um, cztery sekcje. Okay. To znaczy notatki, zadania, kalendarz i mail. Ma to sens ten podział. I ja chciałbym Wojtku wiedzieć w takiej opcji, czy i z czego korzystasz w, tym, w tych czterech strefachach. Mhm. Jak chcesz, to mogę, możemy jechać pojedynczo możemy. na zasadzie. To w takiej opcji pierwsze, rzecz to są notatki. Gdzie trzymasz, czy robisz, w jaki sposób, w jakiej aplikacji, albo może w jakim, na jakim papierze.
0: Nie, nie, nie. Ja nie używam papieru, bo sam siebie bym nie odczytał.
1: Mam sześć notesów koło mojego biurka w tym momencie.
0: Bardzo proszę, jakby wiem, że niektórzy wolą w ten sposób i może może mój mózg też by jeszcze lepiej działał, gdybym zapisywał ręcznie, ale po prostu co z tego, że mój mózg lepiej działa, jak później nie mogę tego odczytać i nie mogę do tego wrócić. To w ogóle bez sensu. Ja jak piszę coś, co wiem, że muszę odczytać, to ja piszę wielkimi literami, nie? Więc to to jest ten poziom i śmiejcie się ze mnie, trudno jakby przeżyję to, ale faktycznie niestety przez te wszystkie lata pisania na komputerze odczułem regres, jeżeli chodzi o pisanie ręczne i jedyne co piszę ręcznie to podpisuję się. Co wcale nie musi być odczytywalne, więc nie ma żadnego problemu. Więc ja notatki trzymam w notatkach app, czyli w notatkach systemowych iOS i macOS oczywiście. One się tam synchronizują ze sobą elegancko. Tak naprawdę nigdy nie miałem jeszcze problemu takiego, że wiesz, na jednym urządzeniu coś wpisałem, a na drugim tego nie było widać. Ale wiem, że niektórzy tak mają. W sensie, no wiadomo, że jak tam się iCloud raz na jakiś czas wysypie, no to, to ta, ta integracja się też wysypuje razem z nim, ale generalnie jest to w zupełności wystarczający system notatkowy jak dla mnie. Mam porobione katalogi w których leżą sobie notatki. W tych katalogach z kolei mam niektóre notatki poprzypinane do góry i i tak sobie działam. Jakby ten system mi się sprawdza. Raz na jakiś czas tam zdarzy mi się usuwać jakieś notatki, które które były tak, bo czasem robię takie notatki jednorazowe, na przykład wiesz, że jakby muszę sobie skopiować ileś tam tekstu w jakiejś tam formie, więc jak już go skopiuję, zrobię jakieś edycje w sam w, w oknie notatek i przekopiuję to później dalej, wiesz, do miejsca, gdzie to ma być ostatecznie wrzucone i później tą notatkę usuwam, bo wiem, że już nie będzie mi na pewno potrzebna. Chociaż myślę, że jak tak popatrzę na tą listę notatek, które mam teraz przed sobą, to część z nich też mogłaby już dawno wylecieć do kosza, więc tak trzymam trochę porządek w nich, a trochę nie, więc... Ja jestem trochę taki wiesz szalony, ale, ale ja w tym chaosie się jakoś odnajduję. Najważniejszy jest dla mnie ten podział na katalogi faktycznie, bo to jest super. Jakby dość rzadko używam katalogu Wszystko, bo, no bo nie mam takiej potrzeby. Tam po prostu rzeczywiście wiesz, jest nawalone i, 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 i kolejność tych notatek jest jakby trochę przypadkowa. Ona wynika z tego, że najwyżej są notatki, które są przypięte, a później zaraz są notatki, które miały ostatnio wprowadzane jakieś zmiany. Więc to czasem się oczywiście przydaje, ale nie zawsze. I czasem muszę wrócić do jakiejś starej notatki. No to wiem, że ona na pewno leży w danym katalogu i i, i to jest bardzo wygodne. I to mi wystarcza. W sensie naprawdę nie potrzebuję od systemu notatkowego nic więcej. Ja wiem, że mogę tu wyszukać. Wiem, że mogę zrobić w notatkach skan dokumentu i to czasem mi się zdarza użyć. Wiem, że mogę wrzucić zdjęcie, wiem, że mogę coś namazać nawet jak trzeba, chociaż to użyłem może raz i, i tyle. I te notatki są w zupełności, wiesz, no to, to naprawdę nic więcej dla mnie, nic więcej nie potrzeba. I wiem, że one nie mają jakiejś, nie wiadomo jakiejś super integracji, z zewnętrznymi aplikacjami. Wiem, że nie da się zapisać całego HTML-a jako tutaj notatkę. No ale wiesz, to jest tak, że jakby jeżeli nie, nie zdarzy ci się na twojej drodze, że pomyślisz sobie hmm, fajnie by było mieć taką funkcję, no to wiesz, to, to mi się nigdy nie zdarzyło, żebym miał taką potrzebę zapisania całego HTML-a ze strony, więc no, no to okej, okay, jakby to znaczy, że nie potrzebuję tej funkcji, więc nie potrzebuję szukać innego narzędzia do, do notatkowania, że tak powiem. nie, więc...
1: Ale ja na przykład przez długi czas żyłem na notatkach haploskich mhm. Szczególnie korzystałem z tej funkcji, że mieliśmy wyszerowane notatki. No,
0: to też jest super. Czy to, no.
1: to wyszerowane notatki z Tobą, czy to wyszerowane notatki z Magdą. I nadal mam wyszerowane jakieś notatki z Tobą, no, nadal mam wyszerowane notatki z Magdą, ale z racji tego, że ten Windows się da gdzieś wiesz, przemykał no tak. to, to ja musiałem z jakąś taką multiplatformowością jakby sobie poradzić, ale teraz znowu wróciłem na Maca, jak dobrze wiemy, mhm. i mimo tego, że mógłbym korzystać, wrócić sobie do notatek aploskich to są właśnie takie rzeczy, które w Evernote, z którego korzystam, mnie mocno trzymają. Mhm. I jakby ja z Evernota zapłaciłem, mam w tym momencie go przez to, że ile jakby wrzuciłem też linka polecającego, mam w Evernote chyba dwa lata wykupione. No okay. I to jest spoko. I on nie kosztuje też dużo, bo to jest chyba 100 zł na rok. Więc to jest całkiem dobra cena za narzędzie z którego faktycznie ja w tym momencie korzystam praktycznie codziennie. Jak naprawdę codziennie. I mm-hmm. do, nawet do najmniejszych pierdół korzystam z Evernota. I to dlatego, że ja zacząłem traktować Evernota przez Cortex w e, taki dość intensywny sposób. W sensie zacząłem wrzucać tam wszystko. Na zasadzie mm-hmm. to jest mój mózg. I to jest bardzo dobre podejście i, i jakby już um, zauważyłem, że kiedyś miałem problemy, kiedy tego nie robiłem. Mm-hmm. Że gubiłem rzeczy, no albo, nie mogłem, albo nie wiedziałem jak do nich trafić. A teraz mam coś takiego, to jest przydatne, wrzucę. Mm-hmm. I z racji tego, że Evernote Evernocie tak de facto nie masz limitu miejsca. To znaczy masz 10 GB transferu na miesiąc, jak płacisz, ale nie masz limitu miejsca. W sensie możesz co, co miesiąc wrzucać 10 GB mm-hmm. i tam miejsce się nie skończy dla ciebie. No nie? I to jest spoko. Więc ja korzystam z Evernota. Mm.
0: Ale to przepraszam, jeszcze ci przerwę, mm-hmm. to, bo to 10 GB no to jest dość dużo. Czy tak. to, Jak ty, jest to twój mózg nie? i wrzucasz tam rzeczy Nie wykorzystałem swoje. więcej niż gigabajt. No właśnie, bo to, to w takim razie co wrzucasz, co waży więcej niż tekst?
1: No to już ci powiem ile wykorzystałem Bo tu chyba mogę sprawdzić to nawet Paweł Orzech account info Usage Wykorzystałem 1% mm-hmm. Z 10 gigabajtów okay. I teraz Co ja tutaj robię Wojtek tak ja mam W Evernocie mam To się nazywają Notatniki nie Jakby notatników mam w tym momencie Chyba około 20 Mam jakby sekcję. Staki to się nazywają. Mam stack gry, stack stack orzechowie, stack prywatne, stack skany i służbowe. I teraz tak, w grach mam po prostu notatniki z rzeczami, z z grami, w które gram. Mam tutaj na przykład token battle, pokemony, ważono i tak dalej. Więc wszystkie rzeczy, które jakby przyjdę na przykład, wiesz, na przykład się pojawił nowy event ważony, tak? Ten, któryś tam próbowaliśmy no. wczoraj zrobić. No i teraz jakby on jest opisany, no to no ja po prostu wrzuciłem sobie tam i mam notatkę z tym eventem. No nie? Więc jakby, jak będę, będziemy chcieli go robić, no to ja nie muszę szukać w internecie, tylko po prostu wiem, że mam notatkę w folderze ważone. Spoko.
2: Okay. E,
1: orzechowie to to jest mój stack z rzeczami, które są związane z moim związkiem, jak to nazwałem.
2: Mhm.
1: Tutaj mam rzeczy związane z naszymi projektami domowymi, które robimy, na przykład czy coś chcemy kupić, tak dalej. Mam też taki folder, który nazywa się, taki notatnik, który się nazywa Rodzinne i tam mam rzeczy, które są jakby wyszerowane w notatkach Apple, albo rzeczy, które są związane z nami jako, że są jakby, mam na przykład informacje, jak wybrać dobrego arbuza.
0: Okej. Ważne.
1: Ważne. Mam stack prywatne, w którym mam książki, przepisy, ważne yy, wzrzuty www oraz internetowe. Żeby dać jakieś przykład, no to w internetowych to tak naprawdę mam rzeczy, które są związane z, z, yy, z workflowami, z notatkami i tak dalej. To jest taki trochę metafolder, no nie? Mm-hmm. Na przykład tutaj mam informacje yy, na temat moich adresów e-mail wszystkich, jakie mamy i jakie domeny są gdzie podpięte. Yy, robię sobie historię, screensho- w sensie robię screenshoty yy, iPhone'a, no nie? W sensie, jak wyglądają moje ikony na tym. No to mam tutaj historię sprzed tam roku, nie? Co miesiąc wrzucam po prostu sobie ten screenshot i tam mam to wszystko. To jest, wiesz, wszystko przydatne, żeby patrzeć, jak się coś zmieniało. Książki, no to jak coś z książek, to wpisuję książkę nawet i sobie robię do tego notatki. Przepisy, no to wiadomo, rzeczy niektóre na przykład ja właśnie zrzucam z całej strony. Ważne to to są rzeczy, które są istotne, czyli na przykład z racji tego, że yy, tam jest OCR, Mm-hmm. We evernaucie, not- notatka zresztą też, bo no na przykład tutaj wrzucam rzeczy, które są ważne dla mnie, na przykład y- mam y- rozpisane tutaj wypłatę moją, w sensie y- w- żyję te- tak, że jak przyjdą pieniądze, to jakby najpierw płacę wszystko i, p- i, płac- i potem mm-hmm. płacę sobie, no nie? No to, to mam wszystko rozpisane, jak, jak przychodzi kasa, to, się, to żeby nawet się nie zastanawiać, tylko aha, tutaj na, na to tyle, 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 no nie? mam na przykład moje CV, portfolio, wrzucone pdf jakbym chciał, wiesz, za każdy ten informacje na temat takich, nie wiem, stan mojego konta, też sprawdzam regularnie, oszczędnościowego i wpisuję i mam wykres w badaniach krwi, no takie pierdolne. Skany, to są po prostu skany, to znaczy tutaj mam kopię wszystkich faktur.
0: Czyli jakby ktoś się włamał do twojego Evernota?
1: To nie, nie wiedziałby więcej niż, gdzie mieszkałem? E, zobaczyłby moje payslipy i, e, z, z UK mhm. e, i wiedziałby, że mam niski, chore ster.
0: No, ale to są bardzo, wiesz, bardzo takie... No, ale
1: wiesz, no, to są to są dane, które jakby... E, no, oni mieli fuck up z bezpieczeństwem mhm. i to jest, najlepsza, to jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć, żeby już nie zrobili fuck up z bezpieczeństwem. No.
0: Pewnie, pewnie. Znaczy, on by tak wiesz, było oczywiście.
1: Tutaj mam, mam, mam na przykład faktury, no nie? Jakby mam, korzystam z Infact do faktur, no ale robię sobie kopię zapasową tutaj, żeby po prostu mieć, wiesz, wszystkie, wysta- które wystawiłem, faktury, wszystkie, które mhm. e, jakby kosztowe, no nie? To wszystko mam w jednym miejscu po prostu, e, szczególnie, że to są PDF-y wyszukiwalne, jak chcę na przykład zobaczyć wszystkie faktury. widzisz, bo Infact nie ma wyszukiwalnych ocr no nie? Więc jakby jak wiem, że coś było na fakturze, mhm. albo rachunki, właśnie, no na przykład kupiłem opony, no, nie? No. no to y, jakby to nie jest rzecz, którą wrzucam do infaktu, więc po prostu zeskalowałem to wszystko i po prostu jak będę chciał zobaczyć, bo na oponę oczywiście jest gwarancja, no to mam tutaj też, wiesz, dość tak. a służbowe, no to są rzeczy, które mam foldery, wiesz, tam 11-bit studio, e, działalność moja prywatna, jest podcast, YouTube, tak dalej, tak dalej. to mm-hmm. są wszystkie rzeczy, które po prostu... No, e, ja też notuję w papierowych, y, na papierowych tych, na rysuję sobie, Mhm. Nie ma iPada i tak dalej, więc ja rysuję na przykład sobie na, na kartce papieru i od razu to skanuję i wrzucam do folderu w Evernocie, więc mam też dużo rysunków i jak na przykład robię sobie notatkę na przykład na spotkaniu, gdzie robię sobie notatkę na papierze, to po spotkaniu, póki jeszcze jestem, że tak powiem, na świeżo, mhm. robię, cykam sobie skan tej notatki i... Dołączam do notatki elektronicznej, którą spisuję sobie z tego spotkania. No, bo no, okay. po każdym spotkaniu wiesz, jakaś, jakąś, jakąś notatkę sobie robię, na przykład wiesz, co trzeba zrobić, i tak dalej. Mm-hmm. I wrzucam to jako, jako źródełko, na zasadzie, może coś pominąłem, może nie, ale po prostu to taką notatkę jeszcze narysowałem w trakcie tego spotkania. Uh-huh. Więc to jest tak. To, <grym> to, <grym> to <grym> same
0: penisy, oczywiście, narysowane <grym> to klasycznie.
1: <grym> to nie jest do końca tak, ale <grym> nie jesteś jakoś super bardzo daleko. <grym> no, dokładnie.
0: No, Okej. Okay. <grym> To no ale wiesz dość, po prostu Jest to dość rozbudowany system notatkowy w sensie, że...
1: Nie powiedziałbym, że not... jak, 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 jak kiedyś miałem tak, że mówiłem, że każdy tekst jest, trafia i zaczyna w draftsach się. A, no. Tak teraz przeniosłem wszystko do Evernota i po prostu, wiesz co, no, może jakbyś to zobaczył, to byś pomyślał sobie, że to jest w ogóle jakiś super rozbudowany i tu jest naprawdę bardzo dużo tekstu, no nie? Tylko, że ja naprawdę wrzucam tutaj wszystko i kategoryzuję to odpowiednio, i nie mam z tym problemu, potem jakby chcę do tego wrócić, to no nie?
0: Nie, no rozumiem, oczywiście, że tak. No, ja mam. To, co ja jest mam fajne, to jest to, że mam PDF-y sumie, no. na przykład.
1: To, że mam PDF tutaj na przykład. O, inaczej. Mamy nasze awatary, Wojtek. Nasze jest usłyszane. No. Dostaliśmy plik od, od Antka, gdzie są nasze awatary. No, i ja sobie wrzuciłem to jako kopę zapasy, a po prostu jako PDF-a do notatki. Awatary. I teraz, ja wiem, że mam to w iCloudzie i mogę sobie wejść do iClouda, do folderu Yesus Podcast shirt i tam te awatary są. Ja to wiem. Ale mam to też w Renaucie po prostu, nie? I mogę to wyszerować jednym linkiem. Mhm. Gotowe. Więc to jest, wiesz, ja na przykład wysłałem ci chyba, o, dzisiaj na przykład właśnie wrzuciliśmy informację, o której będziemy potem mówić w podcaście, no to ja sobie napisałem to wszystko w jednym miejscu i wysłałem ci. W zasadzie masz tutaj link. Pod tym linkiem możesz zobaczyć, co proponuję, żebyśmy wysłali.
2: Mhm.
1: Już. Um, dobra Wojtek, bo to była notatka. Mm-hmm. <laughs> Powiedz mi zarządzanie zadaniami. Czy ty używasz czegoś? Czy zarządzasz jakiegoś zadaniami? Wojtek? No nie, no to, to
0: już też nie raz się pojawiał w podcaście. Kiedyś były Thinksy, a teraz się przerzuciłem na Todoista. Um, I bardzo przyjemnie mi się korzysta.
1: Um, ja i... powiem ci szczerze, że miałem chwilę z wątpienia. Okej. Okay. Przez chwilę. E... Pamiętasz, jakoś ze dwa tygodnie temu, czy tydzień temu napisałem do ciebie, ej wy ty a zamierzasz płacić za tego?
0: No tam? tak, no ja już powiedziałem, że jak najbardziej.
1: I ja mówię, kuźwa, może nie. No to a
0: z... może bym tego nie robił. <śmiech> za notatki się... płacisz za... Daj
1: mi, daj mi. A może bym po prostu korzystał z, pa- z darmowego z tobą? No. A ja bym prywatnie trzymał wszystko w pińcach, nie? Mm-hmm. I mówię, no, kto wie, może to jest dobry pomysł. No I teraz zrobiłem sobie import do Thingsów, bo da się zrobić import, no nie? O, oh, okej. Okay. I mam w things, wiesz, odpaliłem sobie Thingsy, no bo mam kupiony i taką No kurczę ma tego. No dobra, no to zróbmy, żeby to było powr- powracające wydarzenie, no nie, no i klikam, mm-hmm. żeby zrobić powracające wydarzenie, a tam trzeba zrobić prawym, albo command shift r, i wtedy wyskakuje ci taki pop-up, no nie, i wtedy możesz zrobić tak, żeby zaznaczyć every, na przykład second day of the month, no mm-hmm. nie, i tam zaznaczasz deadline'y ewentualnie. Ja mówię, dobra, dobra. Bo jak robię zadanie w tydzień, to, to jest pięć tak. Przygotuj wysyłkę, coś tam, coś tam, i a, w każdą niedzielę
0: jest... miesiąca. Dokładnie. Czyli w każdą drugą niedzielę miesiąca. Every, every
1: wykrzyknik second Sunday, no nie? I on wtedy w każdą drugą niedzielę, kiedy nie zrobisz tego zdania jeszcze, w sensie będzie... I i przez chwilę mówi, okej, dobra, to nie ma sensu. W sensie... jest parę rzeczy w Thinksach, których mi brakuje, na przykład to, że w sensie w todujście, których brakuje mi z thingsów, na przykład to, że ja mam coś takiego, takie projekt, który nazywa się Okoliczności i to jest projekt, w którym mam imieniny, urodziny i wszystkie rzeczy, na przykład rocznice i dni jakieś tam, dzień babci i tak dalej i to są, one są wpisane na datę, kiedy to się ma wydarzyć. Do no. tego do, do, dorobiłem kolejne zdanie, które się pojawia dwa tygodnie przed tym wydarzeniem, żeby, na przykład jak są imieniny mamy, to, że mam dwa tygodnie na to, żeby kupić jakieś prezenty. No tak to jest świetny pomysł i w Tinkstach da się zrobić tak, żeby, się, żeby było zadanie, które pojawi się na przykład 20 dni przed tym zadaniem i mhm. będzie miało deadline na na przykład imieniny, mhm. więc i to będzie jedno zadanie, a w Tuduście musiałem zrobić tak, że mam zadanie i subzadanie, które mhm. jest subzadanie jest tym przypominają, dwa tygodnie wszędzie. To jest męczące, no nie, ale no trudno, po prostu
0: no trochę nie... inna filozofia, ale to też można tak. się przyzwyczaić, nie?
1: No, no wiesz, no i z drugiej strony zrobiłem to raz. No właśnie. I już nie będę tego zmieniał na razie, no, no. No, bo w sensie to już gotowe. Więc, e, więc, więc tak to po prostu zrobiłem i, i to śmiga. E, I jest jeszcze jedna rzecz, którą e, jakby ja zrobiłem i Wojtkowi o tym powiedziałem, ale jeszcze nie, nie wyjaśniłem mu więcej i pewno Wojtek jest bardzo ciekawy, ale ja mam tego todoista w tym momencie już trochę zautomatyzowanego, bo e, na przykład Jesus Podcast publikujemy akurat teraz i będziemy to robić we wtorki. Tak. Więc mógłbym zrobić zadanie, Zawsze we wtorek opublikuje swój podcast na YouTubie. No. Bo mógł, bo tak, bo tak będzie, tak? Że na YouTubie będzie gotowy we wtorek. Ale y, jak wstaje rano, to nie jest jeszcze gotowy do zrobienia, prawda? No różnie. może będzie. Na, no. No. Może będzie, no nie, ale, ale generalnie nie jest. Mhm. Załóżmy, że nie jest. Więc <coughs> mogę zrobić zdanie z IFTTT. Jeśli pojawi się na przykład odcinek opublikowany w podcaście na RSS widzę, to wtedy mi się pojawia y, zadanie w projekcie Jesus Podcast na mnie z dzisiejszą datą opublikuj odcinek na YouTubie. Mm-hmm. I nie mam go w tym momencie. Jak wejdziesz sobie w podcast nasz, który jest wyszerowany Wojtek, to tam nie ma, akurat teraz jest, <grych> ale to inne zadanie, mm-hmm. y, nie, ale nie ma opublikuj na YouTubie. Nie ma tego zadania. No. Natomiast jak opublikujemy go na normalnym, na no to wtedy się pojawi go zadaniem mi też na tym, żeby opublikować na YouTubie. No I to jest wtedy zadanie, które faktycznie ma sens, które będę wtedy mógł zrobić, bo, bo wtedy już faktycznie będzie co opublikować mhm. na YouTube. Mhm. Więc to jest bardzo fajna rzecz, że dois można spiąć z RSS-em. Generalnie przez IFTTT możesz dois spiąć z wieloma rzeczami. Możesz zrobić tak, że jak dodasz na przykład tweeta do fawów, mhm. Czy tam sobie ze serduszku tylko w tym momencie? No to ci się zrobi zadanie na przykład w dudu iście, no nie? Jeżeli na przykład przeczytaj to.
0: No ja Spresno? aż tak szalon, szalenie nie używam tych fawów, bo ja raczej rozdaję, jak wiesz jak świeże bułeczki rozdaję wszystkim. Ale, ale ta, znaczy nie mógłbym oprzeć na tym jakiejkolwiek automatyzacji, bo po prostu moje używanie. Ale mógłbym na przykład na innym koncie to robić, nie? Czyli mieć oddzielne konto. Ale to niekoniecznie mówicie, coś? że musisz Nie, ja wiem. to oczywiście, że tak. tak rozumiem.
1: Wiesz, me, maile, no nie? To, co jest w ogóle interesujące, to my, Wojtek, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy korzystasz z... Nie wiem, że nie korzystasz z Gmaila na przyglądarce. No nie. Ale jak masz Gmaila na przyglądarce albo na iPhone'ie, mhm. I jesteś w naszej domenie, w domenie e, JesuSowej, no. to masz coś takiego jak Available Addons na samym dole maila. No? I w tego, jak jesteś, jak masz, jeśli masz podpiętego e, tego, poczekaj zaraz ci screenshot, żebyś to zobaczył, jak to wygląda. E, mam maila, ok, i teraz.
0: No, ale no to są e... adony, które można dołożyć do maila. Jakby tak. Mam tą świadomość, no... że to istnieje.
1: No i ja mogę w aplikacji Gmail'a od razu wrzucić zadanie do to do lista.
0: Aha. Hmm. To nie jest ja szalona? Ja też mam to, bo ty chyba to zainstalowałeś na całej domenie.
1: Tak, to ja zainstalowałem to w całej firmie, cała firma. Cała
0: firma ma. Ale to spoko akurat, że można tak zrobić.
1: Aha. No, no. Okay. więc to jest taka ciekawostka. Y- Także Todoist też. Ja zapłaciłem za Todoist też, nie? Bo to było tak, że że wróciłem, że zrobiłem tego Thingsa, no nie? mówię, jednak nie. I faktycznie, i od razu stwierdziłem, dobra, po prostu jakby nie oszukuj się i zapłaciłem.
0: No to są, po prostu dla mnie są dwie najważniejsze rzeczy, które Todoist ma, a których w Thingsach nie ma. Kilku użytkowników, czyli ja mogę z tobą pracować nad jakimś projektem i to jest super. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, to właśnie takie dość proste ustawianie tych powtarzających się wydarzeń i jakby generalnie integrację z innymi serwisami. Tego w Thinksach zawsze brakowało. Oni zawsze byli takim jednym balonem, który oczywiście do pewnego momentu mi w zupełności wystarczał, a tutaj wiesz, spróbowałem tego to doista, po, poczytałem trochę też Popatrzyłem jak ludzie z niego korzystają I tak kurde no czyli tam naprawdę da się Zrobić dużo fajnych rzeczy Więc jak już zacząłem te rzeczy robić No to po prostu już zostałem I podejrzewam, że To będzie na razie przez długi czas Mój go to Ten go to Jakby to, to, znaczy Ta apka do zarządzania Zadaniami O. Mhm. Dobrze
1: Dobrze, Wojtku. Kolejne zadanko. Kolejne zadanko, Wojtku.
0: Nie zadanko, e, tylko mail. Kalendarz. A, kalendarz. Kalendarz. To normalny kalendarz, mhm. y, w sensie, no ja korzystam oczywiście z kalendarza googlowego, tylko że wpiętego w apkę kalendarz w, na Macu i na, kom, na, tym, na telefonie i w zupełności mi wystarcza. Ja traktuję kalendarz jako... Y, Bo bo kiedyś miałem tak, że ustawiałem na przykład rzeczy do zrobienia w kalendarzu. Czyli nie, że, że mam wydarzenie typu, że mam gdzieś być fizycznie albo z kimś się spotykam i tak dalej, tylko że mam coś zrobić. Nie? I ustawiałem to jako zajęte i coś tam, wiesz, jakoś, tak, jakoś tak sobie radziłem. I to przez pewien czas było wystarczające, bo głównie chodziło o to, o to żeby mi przypomnieć o czymś do zrobienia w danym momencie czasu. Nie? Że jakby mija jakaś, jest jakaś godzina, o tej godzinie założyłem, że będę się zajmował czymś tam, więc mam to zrobić. Ale no, na dłuższą metę to, to nie jest wystarczające. Więc ostatecznie zrezygnowałem z tego systemu i właśnie zadania przerzuciłem do apki do zadań, tak jak po po, po bożemu, natomiast kalendarz teraz jest faktycznie moim miejscem wydarzeń, przy których fizycznie muszę uczestniczyć jakby albo to jest spotkanie wiesz online tak jak teraz wiadomo pracujemy z domu albo to jest spotkanie faktycznie fizyczne gdzie muszę gdzieś pojechać i coś zrobić i to się super sprawdza i jakby nic więcej to od kalendarza nie potrzebuję bo po prostu mam inne narzędzia które zajmują wiesz swoje miejsce w, tej, w tym całym torcie produktywności ale no, ładnie napisał raczej znaczy powiedział to ja
1: mam ja korzystam z kalendarza Google'owego na telefonie. Mhm. Na komputerze mam normalny kalendarz ten Aplikski, mhm. a korzystam z Google'owego kalendarza e, dlatego, że jak e, mam, za, mam mogę robić wydarzenia z telefonu
0: no od razu z
1: linkiem do Google Meet.
0: A okej, okay. no to tak, to I jakoś... ja, żeby to zrobić to musiałbym od, na kompie odpalić Gmail. Znaczy jakoś... kalendarz Google'owy, no.
1: Tak, jakoś tak bardzo do tego przywykłem po prostu, że, że mm, nie wiem. No wiesz, takie Google są Day. czasy,
0: nie? Jakby to ja to, to rozumiem, bo rzeczywiście dzisiaj, jeżeli no, w kalendarzu że jak masz już nie będziemy spotkanie mieli sytuacji, tak zwane, nie? no to rzeczywiście dobrze jest od razu wygenerować do tego link, gdzie faktycznie każdy z uczestników może kliknąć i do tego spotkania dołączyć. A jeżeli można to z telefonu zrobić automatycznie, no to dziękuję bardzo, to rzeczywiście warto tak robić. Ja po prostu mało tego typu ja raczej jestem uczestnikiem niż, niż inicjatorem, nie? Jakby, mhm. No ale to już jest tylko kwestia po prostu tego, no w ja jakim mam dużo momencie spotkania. jest ja też dużo,
1: Ja też dużo spotkań robię i dużo spotkań planuję i tak dalej, więc yy, i faktycznie, no może się zmieni to, że nie będę robił wydarzeń, które będą wiesz, z Google jakby mitem od razu podpiętym, mhm. ale na razie to jest spoko, że ten kalendarz yy, chociaż mam też zainstalowanego Fantastikala.
0: Okej. Okay. No wiem, że na... są fanoni tej japki.
1: Tak, mam Fantasticala na, yy, na telefonie, a to dlatego, że ma najlepszy widget z kalendarzem na iOS-ie.
0: A propos widgetów, to ja tylko powiem, że Orange Flex zrobił widget w jednej z ostatnich updateów i on nie działa. A, on nie działa.
2: Ja ci wyślę, popatrz, jak wygląda ładnie.
0: Ustawiłem go i jest cały czas info zaloguj się w aplikacji.
1: A, no to u mnie działa. Ja, no, ja um, widzę, że mam 22 gigabajty dostępne. No, patrz, jaki ładny, patrz, jaki mam ładny widget z tym. Z... Fantastyka.
0: No ładny, oczywiście.
1: I te kropki, które są przy datach, mhm. to jest kalendarz, z jakiegoś wydarzenia. No jak okay. oczywiście nauczyłem się kalendarza, że żółty kalendarz, jak widzę, to to jest Jesus Podcast. Mhm. Czerwony kalendarz, to jest, wydarzenia są rodzinne. Mhm. I taki kalendarz jakby... Błękitny to jest 11 Bis. Ale TV.
0: czyli na co dzień po prostu, jakby fantastical jest ci przydatny tylko? W tylko, m- widget. tylko jako widget. Ok, No to śmieszne. Tak,
1: nie używam go w ogóle nie odpalam go, nie wchodzę tam praktycznie, mhm. nie, bo on się tam dużo zmieniło i jakoś tak mi nie do końca odpowiada to, jak ten UI wygląda. Mhm. Więc zupełnie z niego nie korzystam. Na pierwszym ekranie mam tylko Google kalendar. Fantastyczny jest tylko widget. I nawet najlepsze jest to, że widzę wydarzenie na przykład w Quantsticalu jak chcę zmienić to i tak automatycznie wchodzę do, do Google kalendarza. Nice. Więc w sensie, bo to jest tylko swiping. Okej. Okay. I już. No
0: spoko, spoko. To w ogóle też
1: widziałeś, że mam od razu timery, widget z tym, z czasem. Wiadomo.
0: Czasowy świr. Pracy. Czasowy świr. No, no dobrze,
1: dobrze. Także e, tak, kalendarz, kalendarz. E-mail Wojtek, to jest ostatnia rzecz, była, jakie było pytanie do nas w kontekście tego, z czego korzystamy.
0: E-mail u mnie to ja wszystko mam na Gmailu, tak naprawdę. W sensie albo na G Suite, albo na, na Gmailu zwykłym. E, mam dwa konta Gmailowe takie bardziej prywatne. Jedno jest takie bardziej śmieciowe, a drugie jest bardziej pro powiedzmy. I dodatkowo jest usowy właśnie G Suite. Tyle. I To jest cały mój mail. Ten jest,
1: ten jest G Suite w ogóle, to jest naprawdę dobrze i profesjonalnie zrobione, zrobiona rzecz. W sensie to, to tam naprawdę nieźle nam poszło, nie? W sensie... Nie, no
0: pewnie. Cieszę się, że, że tam... wróciliśmy, bo mieliśmy różne przeboje z tym, ale jednak tak, wróciliśmy Ale to, na że, suite. I...
1: Ale, że mam, mam na myśli, że naprawdę tam maile, że jest bardzo ładnie to jest posegregowane. Mm. To, że my mamy te konta też jest to pozwala nam na przykład, właśnie Spark, aplikacja z do mailowa, z której ja korzystam. Ja też że mamy tam właśnie zespół, więc jakby mailami się bardzo łatwo możemy dzielić. Mm-hmm. Naprawdę to jest super rozwiązane, no nie? w sensie i to, co ja dodaję, na przykład to, że Google Drive, my bardzo intensywnie teraz korzystamy. Naprawdę, mm. ja jestem pod wrażeniem, że ten jest łosowy mail, to ja... Chyba...
0: To stało się jakieś centrum pracowe, nie? że jakby nie jest tak. tylko mailem, ale faktycznie korzystamy z innych aplikacji Szczególnie, że tych maili no... jest
1: naprawdę dużo, no nie, w sensie jestłosowych. Kiedyś, kiedyś nie było ich tak dużo, mam no. takie wrażenie, że tych jestłosowych maili nie przychodziło do nas aż tak dużo. Ale Wojtek, teraz to... No ja na przykład mam, mam te sklepowe powiadomienia. no, nie? no, no. To jest rzecz, która teraz ten... Ale ja na przykład, Wojtek, miałem ponad... Wysłanych tam chyba z 700 maili, no bo jasne. wysłałem kody z Patreona, nie? No ale teraz, teraz mam Wojtek maili 570 na e, mhm. tym na jesłosie i nie mam tutaj spamu. I to są mhm. maile generalnie raczej takie, że porozmawiajmy o czymś.
0: Super, no. Znaczy o to chodziło, to dobrze. I ja nie tak, mam tak, spamu, tak, bo fajnie. właśnie dzięki temu, że to jest jednak Google, no, to kto jak kto, ale oni potrafią.
1: Bardzo fajnie to jest zrobione. I Spark. Na iPhone'ie, Spark na na Macu.
2: Tak samo u mnie.
1: A to, to dlatego że właśnie jest to dzielenie się jakby mailem w zespole, nie? Hmm. To jest, ja, ja jestem, mam, prowadzę z nim dyskusję na temat tego, dlaczego u mnie Spark działa turbo wolno na telefonie. W sensie, jak na przykład widzę, że mam maila, klikam, czekam, 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 o i dopiero się teraz pojawi, hmm. Więc jakby to jest, wiesz, muszę czekać, zanim się ten mnie pojawi. Najpierw no to, że dostałem powiadomienie, że mam maila, więc klikam w to powiadomienie, odpala się Spark, nie ma tego maila, nie ma tego maila, nie ma tego maila, nie ma tego maila. No tak czekam. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, dobra, skoczyło już jest. Więc bardzo wolno to działa. Ale korzystam ze Sparka tylko dlatego, że mamy to dzielenie w zespole i dla mnie to jest killer feature. Mhm. Bo ja. Y, my naprawdę dużo w, tak jak wchodzę w shirt, naprawdę dużo maili mam. Wydzielo, wy, no tak, tak.
0: No bo wiesz, po prostu zobaczyliśmy, że jest taka funkcja i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł. Jakby fajnie jest móc. Porozmawiać o mailu albo ustalić pewne szczegóły, zamiast przerzucać się do innej aplikacji, tylko robimy to w jednej aplikacji i od razu jesteśmy w stanie, jakby, zadziałać z tym mailem, nie? Nie musisz skakać dzięki temu, i to jest, to jest ten duży plus. I uważam, że to jest bardzo fajna funkcja. A poza tym, Spark, no ja wiem, wiem, privacy i tak dalej. Trzymają maile na swoim serwerze i to jest niebezpieczne, ale jakby no, znowu. To jest zawsze gdzieś jakiś złoty środek. Poza tym oni trzymają tylko te maile, z którymi my zrobiliśmy funkcje niedostępne w oryginalnym Gmailu. Czyli jeżeli zrobiliśmy, przypomnij mi później, no to wtedy wrzucają to do do siebie na na, na serwer. Mówią, że to jest szyfrowane i tak dalej. Ja ufam. No co co ja mogę powiedzieć? Po prostu są spoko apką i... I, i tyle no.
1: Ale jak będzie hej dla y, biznesu to pewno przejdziemy Wojtek.
0: No nie wiem ale, <śmiech> nie, 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 nie ale... Zrobię takiego Nie zrobię
1: takiego G Suite'a. W się sensie takiego no, nie, mieć, no. to chyba,
0: nie, chyba nie. Także Spark się bardzo fajnie sprawdza i, i no i tyle no. Po prostu jakby właśnie functions over privacy chociaż i tak uważam, że nie narażam aż tak bardzo swojego privacy i, 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 i tego, co ja na tych mailach mam. Bo tak naprawdę jakbym chciał, jakby rzeczy, które nie powinny nigdzie być widoczne są w miejscach, które, które są ukryte. W takim sensie, że na przykład Kryptekst nie? Krypteksta zdarza mi się używać raz na jakiś czas, Uuu, w momencie no kiedy... No z tobą. (laughs) Więc zobacz sobie historię, kiedy ci wysłałem ostatniego maila. Ja
1: ja ci powiem tak, jeśli chcesz, że my używamy szyfrowanej, bezpiecznej komunikacji, zobacz sobie sygnał. W sensie to, jeśli faktycznie mamy porozmawiać o czymś naprawdę super sekretnym,
0: Wchodzimy na Signala, to prawda.
1: Wpiszemy nas i, I na Signalu generalnie ja piszę z trzema osobami mm-hmm. y, i najwięcej wiadomości mam z tobą, mimo tego, że wcale nie jest tak dużo, <grym> ale tam są same, no wiesz, wchodzę na na sygnał i widzę, niech żyje zbrodniczy reżim. No, wiadomo, ci wysłałem.
0: No i więc jakby wszystko wiadomo, no. żebyśmy, żeby prawda, nic nie wyciekło, to zawsze korzystamy z aplikacji, z których nie wycieknie. A mail, akurat w moim przypadku, jest nie jest taką rzeczą, która jakby, jak wycieknie, to by dokładnie.
1: Ja też przestałem, przestałem traktować właśnie w ten sposób maila, nie? To jest i to może być lepsze niż krzyczenie PGP i tak dalej, to może być mm. bezpieczniejsze dla zdrowia no może,
0: może, może yy, przyjacielu, ja mam jeszcze, bo rozumiem, że ten temat produktywności Ta, na mailu się zakończył to jest, to, jest
1: kom- to jest temat, koniec naszej
0: produktywności Wojtek Aha, to w ogóle już na dzisiaj koniec yy, to ja mam k- koniecznie, ponieważ yy, są dwie, dwie rzeczy bardzo krótkie jedna yy, update dotyczący protego Safe czyli aplikacji, która ma nam pomóc wyjść z kryzysu koronawirusowego, oparta o kontakt tracing od Apple'a i Google'a. Update jest taki, wypuścili wersję na Androida, która w tej chwili jeszcze... Nie jest aż tak super bezpieczna, jak być powinna, ponieważ zaciąga podczas uruchomienia aplikacji, musi być włączony internet i zaciąga jakby tak zwaną, zaciąga, nie wiem jak to się nazywa, ale jakieś dane z serwera Ministerstwa Cyfryzacji, a nie powinna, powinien, jakby ten kod powinien być już w aplikacji zapięty. Może zrobili to po to, żeby ułatwić sobie update'y, żeby nie musieć jakby każdego update'u zgłaszać do sklepu, wiesz, żeby ominąć trochę ten ten proces, bo wiele aplikacji z tego korzysta, ale wiadomo, że zarzuty są takie, że hej, to jest aplikacja, która ma być po prostu turbo przezroczysta i ma dbać o naszą prywatność jak żadna inna. I dlatego powinniście z tego zrezygnować. I faktycznie zrezygnują. W tym tygodniu prawdopodobnie będzie update do wersji androidowej i jest tam jakieś przejściowe rozwiązanie, które jest w miarę akceptowalne. Natomiast docelowo w wersji 4.2 ma być już normalnie ten cały kod wpięty do aplikacji i, i jak będzie to będziemy mogli spokojnie powiedzieć, że można to instalować i działać.
1: Ale teraz jeszcze nie instalowanie.
0: Teraz jeszcze nie, teraz jeszcze nie. A druga ciekawa rzecz, Norwegowie też mieli tego typu aplikacji, znaczy mają cały czas, która się nazywa Smitte Stop. Nie wiem, czy to dobrze zaakcentowałem, pewnie nie. Natomiast oni zainstalowały ją 11% mieszkańców, więc trochę mało, bo tam mówi się, że pierwsze efekty jakby działania danej aplikacji w społeczeństwie można zauważyć, wiesz, no jak będzie to minimum 20% osób, które zainstalowały apkę, no bo wiesz, wiadomo, że im więcej tym lepiej, ale to jest jakiś taki graniczny punkt, gdzie przynajmniej trochę to zadziała, nie? No to 11% to jest za mało. I problem jest taki, że oni wypuścili tą aplikację, ona zaczęła działać, tylko że ona nie jest oparta wcale o rozwiązanie Google i Apple'a. Tak samo jak nie będzie oparta aplikacjach. Ta, która miała wyjść w UK, nie wiem, czy już wyszła, czy nie, czy, czy jakby cały czas trwają prace. Wiesz, nie śledzę absolutnie jakby rozwoju tych wszystkich aplikacji we wszystkich krajach, ale wiem, że jakby chodzi o to, że one są scentralizowane, czyli wszystkie dane są trzymane na jakimś serwerze jednym, czego u nas nie będzie docelowo, bo był taki plan oczywiście, ale pojawiło się API od Google'a i Apple'a i stwierdziliśmy, dobra, skorzystamy z niego i będzie to zdecentralizowane. Więc my naprawdę mimo tych wszystkich kłótni i tych wszystkich bardzo gorących dyskusji idziemy w dobrą stronę. I będzie taki moment, cały czas w to wierzę, że będzie można spokojnie instalować Protego Safe i jakby brać udział w tym, w, tym, w pomaganiu samym sobie, w sensie całemu społeczeństwu, bo taki docelowy jest plan tak naprawdę. Tyle ode mnie, więc na razie jeszcze się wstrzymajcie. Jest jeszcze jedna rzecz, Wojtek. No?
1: A, nie o Protego.
0: Co jeszcze? A, no to przecież rzeczywiście, no. Ja mówię tyle ode mnie o Protego, ale mamy jeszcze jedną rzecz, bo no nie, nie naprawdę by nam nie absolutnie zabiliby nas tutaj nasi słuchacze, gdybyśmy nie poruszyli tematu przecież konferencji PlayStation 5, która była w zeszły czwartek. W końcu się no w końcu się wydarzyło, no. Ja piweczko otworzyłem, ciperki przygotowane, iPadzik leży, robiłem mini transmisję na Twitterze, robiłem sobie taki wątek, który raz na jakiś czas mi się zdarzy. Jak się bawiłeś, powiedz mi? <śmiech> <śmiech> Rozumiem. <śmiech> powiem tak,
1: powiem tak. Przed prezentacją powiedziałem do Magdy, jeśli pokażą tylko gry mhm. i wygląd konsoli, no. To znaczy, że nie mają nic do pokazania. Okej. Okay. A chodziło mi o to, że e, ja rozumiem, że ja zobaczyłem te gry i bardzo mi się podobały, wiadomo. E, nie wszystkie byłem, jakby nie we wszystkich jestem targetem, ale, mm-hmm. ale spoko. E, zobaczyłem też konsolę jakby na, ten, na temat wyglądu konsoli myślę, że możemy porozmawiać za chwilę. Mm-hmm. Ale czekałem na coś, co e, jakby zadziała jako e, Pokaże mi, jakby w którą stronę pójdzie gaming, nie? Że mm-hmm. e, mówiło się, że wiesz, jakby nextgeny będą czymś nowym, innym, lepszym, no nie? Ja czekałem, żeby PlayStation pokazał mi, jaka jest ich wizja na ten next gen, no nie? Mm-hmm. Bo to, że jest SSD i że będą skrócone czasy mm-hmm. ładowania, w sensie to jest super rzecz. nie zrozum- To jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Natomiast problemem jest to, że to nie może być selling point nowej generacji. Albo inaczej, ja nie akceptuję tego jako jedyny selling po nowej generacji. Rozumiem. Bo Xbox z Microsoftem oni od zawsze byli trochę bardziej innowacyjni, no to jest niestety to jest prawda. Natomiast miałem nadzieję, że w końcu PlayStation stwierdzi, że jakby, no wiesz, mogą coś pokazać, jakby jakąś innowację, jakąś zmianę, która sprawi, że nowa generacja będzie naprawdę nową generacją, a nie po prostu tą samą generacją, ze skróconymi czasami ładowania i może z trochę innym wyglądem padem, no nie? Spoko. To są ważne rzeczy, ale to nie sprzeda mi tej generacji, nie? Wiesz, Switch, mimo tego, że nie jest silną konsolą, no nie? To no. daje coś innego i nowego. No masz po prostu konsolę, którą możesz po pierwsze grać na, komu- na telewizorze, ale no możesz ją po prostu wyciągnąć i grać jak handheld, nie? Super.
0: I możesz Xbox ten mały tak, padzika zamienić na pojedynczy padzik i wtedy możesz grać z kolegą tak. nawet, nie?
1: E, jest... Xbox mówi tak, no słuchajcie, no dobra, no to jakby będziesz mógł grać w gry z Xboxa wszędzie, na xCloudzie, bo będziesz miał taki, taką, wiesz, opcję, a mhm. do tego będziesz mógł y, płacić jakby subskrypcję i mieć dostęp do gier, których już nie będziesz musiał kupować. Ale oni sposób, to nie?
0: wprowadzili już w tej generacji. Tak, tak, tak wiesz, ale, ale wiesz... to nie chodzi... jest selling nie, point nowej.
1: To nie jest selling point nowej generacji, ale to jest selling point na takiej zasadzie, no... I ich selling pointem nowej generacji jest to, że po prostu będziesz mógł grać w gry zależnie od tego, gdzie jesteś. Będziesz miał, wiesz, X Cloud już w tym momencie jest na Androida, nie? Podłączysz mm-hmm. sobie, pada do, do Xboxa i śmigasz. Mm-hmm. I, I jeśli tak będzie wyglądał gaming na Xboxie, to znaczy masz konsolę, na której masz świetną jakąś grafiki, możesz grać w domu, ale możesz tak naprawdę trochę zabrać ze sobą gry gdziekolwiek będziesz, no to wiesz, to jest super rzecz, no nie? Tymczasem PlayStation jedyne, co tak naprawdę pokazało na tych wszystkich prezentacjach jest to no słuchajcie, mamy dobrą grafikę w grach, mamy studia PlayStation Studios, które robią nam gry komputerowe i mamy nowy wygląd konsoli, która wygląda jak router włożony pomiędzy dwie kartki papieru, nie? I that's it. Ja mówię, no dobra, a jakby co? W sensie co co ma sprawić, że mi opadnie? To, że jest więcej trójkątów? Ja wiem, ja wiem. Trójkąty są spoko. No wiadomo. Ale, no ale czy ty narzekasz na grafikę w tym momencie na na PlayStation 4? Bo ja nie.
0: No ja narzekam i i, i na, na przykład narzekam na to, że ważone po prostu mi tak dobra, zamula, ja że to się w głowie nie No mieści. dobra, ale chodzi
1: o to, że generalnie graficznie wygląda to całkiem nieźle, nie? No wiesz, żeśmy e... się
0: przyzwyczaili, ale... Znaczy... Powiem
1: ci tak, jakbyś miał PS4 Pro, to też było chyba inaczej.
0: Na pewno, bo to ma już 4K, więc wiesz, to, to, to jest jednak skok, a ja jestem właśnie... Nie miałem tej po, połówki, bo tak traktuje PS4 Pro, więc dla mnie to będzie skok całej generacji do przodu, więc na pewno zauważę i to na pewno będzie dla mnie wow. Zresztą widziałem u Andrzejka naszego, który mi pokazywał, wiesz, on ma Xboxa też, bo to też jest tak, że jakby jak jesteś turbograczem, to sobie kupisz jedno i drugie jakby, no co za problem. Ale on mi pokazywał właśnie, wiesz, jak gry wyglądają w 4K, no to robi to wrażenie oczywiście. Natomiast nie chcę jakby wchodzić w buty obrońcy PlayStation jakoś specjalnie, tylko powiem co jakby ja miałem trochę inne nastawienie przed startem w ogóle tej konferencji, bo ja miałem tak, że byłem, byłem pewien, że zobaczymy gry, no bo wiadomo jakby tak było to ogłaszane. Chociaż uważam, że troszeczkę właśnie mogłeś ty wpaść w sidła i ja się nie dałem nabrać trochę na to, bo oni tą konferencję tak mówili chodźcie zobaczycie jak wygląda przyszłość grania. I to mogli sami sobie trochę zrobić, wystrzelić w stopę tym, że w taki sposób mówili o, o tej konferencji, bo ona faktycznie mogła pod tym względem nie dostarczyć. Nie? No bo rzecz, i ja trochę rozumiem to, że wiesz, jeżeli zakładałeś na starcie, że okej, okay, czekam na coś takiego wow, które jakby rzeczywiście pokaże mi, jak ta przyszłość będzie wyglądać, a nie tylko. Okej, okay, nowe gierki, nowe resy coś tam. W ogóle jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz, zaraz po konferencji była taka akcja, wiesz, bo zobaczyliśmy nowego Spidermana i okazało się, że jakiś gościu ze studia, nie wiem, nie wiem, czy to było studio produkujące Spidermana, czy nie wiem, czy ktoś od Marvela, nie mam pojęcia. Ktoś puścił farbę, powiedział, że no, że ta nowa gra na PlayStation 5 to tak naprawdę będzie jakby odświeżona wersja tego Spidermana, który już jest plus DLC z nową postacią Spidermana, nie? Z Milesem. I wiesz, wszyscy oczywiście media jak to oszukali no skórne, no jak to Spiderman miał być nowy a to tylko ten sam będzie. No i później się okazało, że jednak nie, że to jest standalone gra, bo ktoś się tam, wiesz, walnął, nie? Więc jakby <śmiech> śmieszny historia zatoczyła koło, ale Wracając, spodziewałem się, że będą gry i jakby nawet stwierdziłem, że nie nastawiam się jakoś specjalnie na tą konferencję, bo wiem, że zobaczymy gry i prawdopodobnie tylko gry, więc to, że pokazali jak będzie konsola wyglądać i że będzie miała dodatkowe akcesoria, które już jakby od razu pokazali, co wcale nie było takie oczywiste i też nie pokazali wszystkich, co też mi się podoba. To było dla mnie dużym zaskoczeniem pozytywnym. Mi się akurat design konsoli podoba i spoko. Jakby Cieszę się, że, że właśnie poszli trochę w inną stronę niż Xbox i to nie chodzi o to, że że ta czy inna jest lepsza od drugiej, bo to jest naprawdę już subiektywne. Ja i tak mam, moja konsola stoi w szafce, która jest zamykana, więc naprawdę mi wisi, jak ona będzie wyglądać. Po prostu ważne, żeby się tam zmieściła, a wiem, że się zmieści. Więc to nie jest problem. Natomiast, no mówię, dobrze, że one się różnią wizualnie bardzo. Nie? Że jakby właśnie o to chodzi. Ci idą w tą stronę, ci idą w tą stronę i jeżeli ktoś, wiesz, chce mieć bardzo ładny, bo i uważam, że ten design Xboxa też jest piękny, bo ja jestem fanem takich prostych brył, no to jak bardziej ci pasuje to, kup sobie Xboxa. Nie ma żadnego problemu. I, no, i to mi się wiesz Wojtek,
1: no chyba, chyba takie decyzje po prostu trzeba będzie w swoim życiu podjąć. Mówi... Nie? Jakby...
0: Ja nie mówię, że one są złe w żaden sposób. Natomiast mówię, bardzo mi się podobało, że pokazali konsole. Bardzo mnie, mnie zaintrygowały niektóre akcesoria, na przykład znaczy słuchawki 3D, no to jest takie wiesz, naturalne rozwinięcie 7.1, które było w tym zestawie goldowym, nie? PlayStation. Ale na przykład jest wiesz, kamera, którą mówią, że to jest kamera HD, więc jakby. Mogli się pokusić teoretycznie o kamerę 4K już, tak mogłoby to być naturalne, ale w tym świecie streamerskim chodzą takie, znaczy nie, nie chodzą głosy, tylko bardziej jest takie przekonanie, że wiesz, Kamerka, która pokazuje twoją twarz, to nie chodzi o to, żeby ona miała jak najwięcej pikseli. Nie? Czyli jakby to, że ona ma 4K, to naprawdę jest mała, mała różnica względem HD. Na przykład jak masz Logitech'a tego C922, który ma HD versus Logitech Brio, to tam różnica jest naprawdę marginalna. Bo tak naprawdę chodzi o to, jak, duży, jak duża jest matryca i ile światła jest w stanie przyjąć. Więc jeżeli ta kamera HD w słabszych warunkach oświetleniowych na przykład będzie w stanie dostarczyć do streama stałe 60 klatek na sekundę, no to wiesz, to lepsza jest taka HD niż 4K, która wyciągnie 30 klatek. Wiesz, to, to to jest właśnie to. Więc mam też nadzieję, że ona właśnie będzie miała odpowiednie parametry. Tam ciekawe jest, że pojawił się też pilot który jakby no raczej traktuje to jako taki wiesz dodatek, ale na pilocie na przykład jest przycisk TV, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę. Jest przycisk TV, jest przycisk do sterowania głosowego. Czyli tak, że możesz jakby Siri, tak jak w pilocie do Apple TV, też teoretycznie możesz włączyć Siri, chociaż w Europie ona nie działa. Więc sterowanie głosowe ewidentnie będzie to już dużą częścią całej konsoli i też są takie cztery magiczne przyciski, które albo w renderze zostały wyczyszczone, tak żeby były bez żadnej informacji, co one robią. Albo faktycznie są po prostu, wiesz, możesz je skonfigurować dowolnie i po prostu naciskasz sobie jeden z nich i, i nie wiem, odpala się coś na tej konsoli. Ale ciekawy jestem przy TV, bo, bo to jakby, hmm, nie wiem, czy to oznacza, że, że PlayStation jakby ukradło od Xboxa ten pomysł, że podpinasz do do konsoli jednocześnie też sygnał telewizyjny, wiesz, i i możesz oglądać telewizję, nie wiem, w picture in picture, czy czy jakoś tak, no bo na Xboxie to było możliwe, ale później z tego zrezygnowali, bo w tym najnowszym jakby już nie można podłączyć tego swojego własnego dekodera, więc to jest w ogóle taka ciekawa rzecz. No i, i co? Obejrzałem te rzeczy... Gierki mi się podobały. Cieszę się, że jakby, wiesz, Eloy będzie miała swoją nową przygodę, yy, czyli Horizon Nowy, y, który jest jedną z w ogóle z fajniejszych gier, w jakie grałem na PS4, tak naprawdę. Yy, więc super, że będzie nowa wersja. Yy, bardzo mnie rozśmieszyło GTA 5. To było w ogóle naprawdę zabawne, że jest gra. Trylogia GTA. GTA. Dokładnie. To jest po prostu niesamowite, że Rockstar zrobił jedną grę i zoptymalizował ją do PS3, PS4 i PS5. To jest. No nie wiem, szacu znaczy szacun oczywiście, bo to też trzeba umieć monetyzować, ale też z drugiej strony, Playsta- znaczy ten GTA Online, wiesz, które jest tą, tym rozwinięciem GTA 5, ono nadal żyje. To jest w ogóle dla mnie jakiś totalny kosmos, bo ja nigdy mi się jakby... No zagrałem może kilka razy w to GTA Online, ale nigdy nie wkręciłem się jakoś turbo mocno. Może to wynika z tego, że wiesz, nie miałem z kim grać, nie? Że jakby siłą tego GTA Online jest właśnie to, że masz przyjaciół, nie? A tutaj niestety się nie udało. Ale, ale jakby no rzeczywiście jest niesamowite, że udało im się zmonetyzować swoją grę na tylu platformach, tylukrotnie, że tak powiem, ale to, to też niestety pokazuje, że prawdopodobnie długo jeszcze nie zobaczymy GTA 6. Tak, tak mi się wydaje. Tak.
1: tak, tak. tak. Gdyby, gdyby miało być GTA 6, to to nie dostawalibyśmy GTA 5 po raz trzeci. Ja w ogóle nie mam zamiaru tego kupić na tą generację. To jest, jak dostanę jest darmo, spoko, mm-hmm. ale nie mam zamiaru tego kupić. Nie ma, nie ma opcji, nie dam się w tym zrobić. Ja już zrobić. mam nie to Geta 5 tyle razy, że chyba też bez przesady. Nie tym razem, no. jakby e, Full me once, dokładnie. shame on you. full me
0: twice, e, shame on you. No dokładnie. E, dokładnie tak. E, więc generalnie podsumowując tą konferencję, były gierki, były takie jakby standardy, że tak powiem, gierkowe, jeżeli chodzi o PlayStation, czyli jakby wiesz, to są rzeczy, które powinny się pojawić, bo no nie wiem, no na przykład ten Sackboy, nie? no to wiadomo, że to jest Little Big Planet, więc no, to jest gra, która zawsze była z PlayStation i, i, i z nową generacją też powinna być nowa wersja tej właśnie gry, nie? No zrezygnowali tam z NAC-a, nie było Naka, nie było Killzone'a, więc te, tego typu tytułów nie ma. Chociaż wiesz, jeszcze zanim konsola się pojawi na rynku, to jeszcze dużo się wydarzy. Ale yy, więc gierki były tak od mech do o kurde jaram się, super, że będzie. Yy, natomiast najbardziej mi się podobało to, że faktycznie pokazali samą konsolę. Mi się design podoba i póki co zostaje na razie w niebieskim w niebieskim klubie ale wiesz no jeszcze trochę czasu zostało do premier bo cały czas mam taki duży znak, duży znak zapytania dotyczący tego co będzie, a mam nadzieję że w ogóle jakiekolwiek zmiany zostaną wprowadzone do PS Plus. bo uważam, że PS Plus no stosunkowo ja do wrażenie, Game Passa... że jeśli
1: tego nie zrobią tam nic, mm-hmm. żadnych zmian no to Wojtek mm...
0: Dlatego mówię, ja na razie zostaję w niebieskim obozie, ale też nadal bardzo liczę na to, że jednak popracują nad tą ofertą PS Plus i zrobią coś, wow, jakby też w tym względzie, bo wiesz, konsola konsolą, gierki gierkami, ale jakby też wszystkie, cały ekosystem PlayStation powinien zostać odświeżony. Wiem, że na pewno zostanie odświeżone UI całej konsoli, w sensie, że tam będą się dziać rzeczy, no ale wiesz, to jeszcze za mało. Liczę bardzo na na update PS Plusa, bo uważam, że no już najwyższy czas.
1: Ja, ja Ja też tak uważam, ale no mam takie wrażenie wódku, że po prostu nic się nowego nie pojawi, także tak też może być pozytywnym pozytywnym akcentem że pójdziemy w zieloną stronę Xboxa Wojtku myślę, że możemy zakończyć spokojnie ten odcinek jest z podcastu Tak jest. i kontynuować nasze rozważania i zakupy preorderowe za tydzień
0: także Wojtku dziękuję ci a ja jeszcze zanim zanim ci dziękuję kochani ci którzy dotarli do końca zrobiliśmy
1: jednej ważnej rzeczy
0: Wojtek Dotarliście do końca yy, i informowaliśmy już dzisiaj wszystkich w tym słynnym interne, ale wczoraj Najważniejsza dzisiaj, rzecz, słuchajcie.
1: największe wydarzenie w historii podcastu, Zawsze. można tak sobie kupić rzeczy i nie powiedzieliśmy o tym na samym początku, tylko na samym końcu.
0: Tak właśnie. I mamy sklep, sklep.jesus.pl, możecie wbić, są, są tam produkty, nakleki. Macie dwa tygodnie na zakupy. Znaczy tak, naklejki są jakby dostępne cały czas. Możecie kupować, nie ma problemu. Jak jak nam się skończą, zamówimy nowe, będziemy cały czas wysyłać. Tu nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o koszulki, to proces jest taki, że na razie składacie zamówienia. My przez dwa tygodnie właśnie, czyli do do poniedziałku 28 28, do do końca dnia. To jest niedziela. niedziela. Do Do niedzieli, do 28 do końca dnia i my te wszystkie zamówienia. Później jakby jest stop sprzedaż, Zamówienia pakujemy do tak zwanej kupy. Zamawiamy dokładnie tyle takich, a nie innych rozmiarów koszulek, tak żeby przyszły do was już odpowiednie rozmiary, które zamówiliście. One są szyte. Jak zostaną uszyte są odsyłane do nas, my je rozsyłamy do was i wszyscy są szczęśliwi i ci, którzy zamówili jakby zestaw koszulka plus naklejki to taki zestaw też dostanie w, jednym, w, jednym, w jednej paczuszce. Jaramy się tym niesamowicie, bo to jest dla nas... Ja chciałem powiedzieć, powiedzieć, że ja zamawiam
1: tych koszulek przynajmniej trzy być może więcej. Sam dla siebie. siebie.
0: No super. Tak.
1: A to dlatego, że to są... Ja wiem jakiej jakości są to koszulki, że są dobre jakości. Po drugie będę miał dobre koszulki na długo, bo to są naprawdę dobre koszulki. I wyglądają bardzo dobrze też, więc ja jakby. Najlepsze jest to: jak nie sprzedamy wojtek tak dużo, to ja wykupię tyle, ile powinno być, bo chcę mieć te koszulki, bo to będą dobre koszulki. No, Najlepiej zrobię. Magda do mnie mówi: Zanim jeszcze wszystko poszło publicznie, no, nie? no. i mówi do mnie: Nie martw się Paweł, jakby, żeby zrobić to minimum, to. Możesz sobie kupić po prostu wszystkie te (laughs) (laughs) koszulki. Okej, właściwie to jest taki pomysł, nie? Bo ja akurat te koszulki bardzo chętnie będę. Ale
0: fajne jest to, że rzeczywiście, jakby pracowaliśmy nad tym długo, ale faktycznie udało się uzyskać. Koszulki, które spełniają nasze kryteria, takie jakościowe że dodatkowo jest tam kilka rzeczy, których sami nawet nie wpadliśmy na to, że można zrobić. Tak jak na przykład właśnie ochrona sutków przed wyszyciem, które zwykle w normalnych koszulkach nikt o tym nie myśli. A tutaj nasz producent powiedział, hej, możemy zrobić tak, że jest przykryte specjalną, specjalnym materiałem, tak żeby rzeczywiście jak człowiek chodzi i ten logotyp tam gdzieś w okolicach sutka się porusza, to żeby nic mu nie zrobił. I to, wiesz, to są takie drobne rzeczy, a jednak mało kto o tym myśli i, i szczególnie przy wyszywanych logotypach czy, czy, czy wyszywanych elementach na, na koszulkach właśnie takie rzeczy są bardzo potrzebne. Więc i to co jest, jest ważne, wszystko jest robione w Polsce, to nie żadne Fruit of the Loom, tylko faktycznie materiał jest tkany pod łodzią, a szyte są same koszulki z tego materiału już na, w szwalni na warszawskim Mokotowie. Więc wszystko jest nasze, ziomalki robią trzy dziewczyny, zresztą w opisie sobie przeczytacie, trzy dziewczyny tam szyją to wszystko, więc to jest w ogóle mega mega fajne, że możemy też wspierać polski biznes.
1: Dokładnie tak Wojtek i myślę, że tym akcentem na pewno możemy zakończyć. Ja oczywiście na początku samego odcinka dom dużymi napisami. Mamy
0: sklep! Tak jest. Także kupujcie koszul! Koszulinki. Koszulinki. Chcecie taniej? Nie, nie ma taniej. To jest cena, za którą... A, i nie będziemy w ogóle robić promocji żadnych. W sensie, jest tak, inne tak, promocji, tak. jakie nigdy mogą nie być. Będzie,
1: nigdy nie będzie taniej, nie będzie na tak. naklejek, nigdy nie będzie taniej koszulek. Jedyną promocją, jaką zrobiliśmy do tej pory, to była darmowa dostawa dla patronów z wyższego progu. Tak jest. Ehm, I tam dorzuciliśmy
0: trzy kody też na darmową dostawę na socjalach. Ja, wo...
1: Tak, ja Wojtku teraz zrobię coś szczelnego. O, no, no, jeszcze sekundkę. jeden
0: kod wrzuci skubany.
1: I teraz tak. Darmowa wysyłka z racji tego, że nie będziemy oczywiście robić żadnych zniżek, ograniczona do jednego zamówienia. I teraz uwaga. Wojtek, podaj mi jakąś literę. Z. Dobrze. Jeszcze jedną. F. Dobrze. Jakąś cyferkę? 8. I jak jeszcze jedną cyferkę?
0: 14.
1: 14 to nie jest cyfra, ale dobra. ZF814 no. zapisz. Więc ktoś, kto słucha tego odcinka i do dotar- tego momentu ma darmą.
0: Dobre, dobre, podoba mi się. E, więc więc zapraszamy... zobaczymy, czy ktoś. Y, tak, z- 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 ciekawe właśnie, czy ktoś w ogóle zechce skorzystać z tego, ale mam nadzieję, że tak. Y, słuchajcie, do. No oczywiście, to jest forma wsparcia na pewno nas i i tego, co robimy, ale trochę liczymy na to też, że jakby design tych koszulek jest na tyle niekoniecznie związany z naszym podcastem. Trochę na tym nam zależało, że to nie będziemy walić, wiesz, wszędzie. Jest łos i w ogóle wielkie ten. Tylko wąs oczywiście jest charakterystyczny, ale jakby jak ktoś nie zna naszego podcastu, to nie będzie kojarzył, że to jest akurat nasze, nie? I Trochę też o to chodziło, więc yy, 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 nie chodzi o to, że u promujemy teraz podcast. Dla osób, kto wie, ten wie, ale, ale osoby, które nie wiedzą po prostu One wyglądają mogą... wyglądają
1: po prostu dobrze. No One po prostu wyglądają też dobrze. Mi się nie? tak nie?
0: wydaje. I właśnie o to nam chodziło i cieszę się, że właśnie taki efekt udało się uzyskać. Więc zapraszamy, jeżeli macie ochotę, to, 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 to kupcie sobie koszulinkę póki są.
1: Dokładnie, bo może ich potem nie być. Także dziękuję Ci Wójtku bardzo. Pozdrawiam was wszystkich
0: i cóż, e... jesteście super.
1: Kupcie sobie koszulkę.
0: Jesłos mhm. podcast, czyli gadżety i bzdety.